0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmedené a upravené.
0: Sen za oknom. Je popoludne. Na chodbe oddelenia stretávame Andyho. Dobré ránko! Na prechádke! 12-ročný chlapec so šatkou na hlave zakrýva, o čom všetci vieme. Úspešne zakrýva aj záujem o čokoľvek. Prechádza okolo nás, oči unavené, tričko pokrčené, opiera sa o stojan s infúziou. Pohľad má dospelejší, než chlapcovi v jeho veku prináleží. Dobré ráno. Pozdraví nás a sucho sa usmeje. Zahľadí sa smerom k oknu na konci chodby. Na prechádzke? Nevzdávame to. Andy kývne hlavou na znak súhlasu a posúva sa opatrne ďalej. Kráčame s ním. Andy skontroluje, či sme ešte pri ňom. Keď nás zbadá, s povzdychom pubertiaka rezignovane skloní hlavu. Oproti stojí internát strednej školy. Budova má mnoho okenných tabúľ a za každou sa môže niečo diať. Možno sa aj deje. Ale my to nevidíme. A tak začíname snívať. Opýtam sa. Andy ho zvesená hlava ožije. Nechápavo sa na mňa pozrie. Kto? No veď ona, tvoja frajerka, čo tam umýva okná, vypadne zo mňa. Andy trochu očervenie, dúfam, že nie od zlosti. Chlapec pristáva na hru, hoci v budove oproti nikto nie je. Ó, aké má veľké! Pozriem na chalana a zadívam sa mu do očí. Líca sa nafúknú ako balóny, ale pery to nevydržia a vyprskne. Čo? E, no, preca dlane! Zúľavou mením tému. Ako sa volá? Pregúľa očami a zaváha. Veronika... Od tej chvíle je pre nás Nika najúžasnejšie dievča. Svojimi veľkými dlaňami dokáže dokonale poumývať okná a my za ňou nechceme v ničom zaostávať. Vyťahujeme z vreciek plášťou farebné šatky a napodobňujeme imaginárnu Veroniku. Vymýšľame celú zostavu cvikov profesionálneho umývania okien. Nemotorne sa snažíme dokázať to, čo vysníva Nika. Vyhodíme šatky do vzduchu a začneme žonglovať. Andy sa okamžite chytí a začína žonglovať s nami. F Načene vykríknem. Andy zrýchľuje tempo, vyhadzuje šatky ešte vyššie a mne sa zdá, že počujem byť jeho vzrušené srdce. Dobrý deň. Zaznie odrazu ženský hlas. Andyho mama nám stojí za chrbtom a sleduje, čo sa deje. Vyzerá, že tu stojí už hodnú chvíľu, ale vôbec sme si ju nevšimli. Nenápadne sa ku mne nakloní a polohlasne zašepká.
1: Veronika je Andyho láska zo školy. Ešte predtým, ako sme prišli sem, tak sa spolu trošku
0: stretávali. Andy si maminé ľúbostné prejavy vôbec nevšíma a končí svoje solo slovami. Frajerku teraz nemôžem mať, až keď sa uzdravím. Hovorí to s nádejou a veľmi rozhodne. V nás nádej ostáva ešte dlho po odchode z nemocnice. Andyho bojovnosť, odhodlanosť rytiera, ktorý túži spoznať lásku, jeho pokora a nekonečná chuť snívať nás stále inšpirujú. Tak, máme to za sebou. Zasnel pát scénára na stôl. Pú. Frajerku
1: teraz nemôžem mať, až keď sa uzdravím, to také až nasraté. Rozhodne. Ja
0: som tam cítil aj nádej. Vy nie? Ale samozrejme, <laughs> nádej a rozhodnosť, všetko, čo tam bolo povedané. <laughs> no čaute, podnoskáči, vítame vás v ďalšom dieli nášho svetoborného podcastu. Úžasného, najpočúvanejšieho na podnoska. svete. Presne tak, čo nie môže byť a bude časom. A samozrejme, ako vždy tu nie sme sami, však, ako ste mohli počuť, známy hlas. Mm-hmm. Je tu s nami the one and only Viktor Vince. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, ahojte.
2: Mohli ste vás pozrieť podľa týchto slov? Kto? Čo? <laughs> Frajerku teraz nemôže mať, až keď sa uzdravím.
0: A teraz Ani. si to ale povedal na spavieť. ty si to pamätáš? Áno, povedal som tri
2: repliky, takže <laughs> ešte nemám splachovaciu hlasu.
0: No výborne.
1: Máme je asi to, čo trenuješ každodenne, nie? V zásade áno,
2: do nejakej miery určite, ale nie v pondelok ráno o 9.00, keď teraz spolu nahrávame. My
1: aj spievame o 9.00 ráno.
0: To je hrozné. To je, to, je, to je peklo, Tak si predstavujem tú do pekla, <laughs> že budeš o 9:00 ráno. Prečo tak, tak? Tak, tak, No veď budete to čakať. <laughs> Možno. Uh-huh. Tak, ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň odchádzam. <laughs> Nie, ešte ostaň s tam ešte chvíľočku. Ako si už naznačil, samozrejme, trvalo nám hodnú chvíľu, aby sme našli nejaký spoločný termín, a o to viac si teda vážime, že Ale si tu Ale
1: kde je vôľa, tam je cesta. No presne tak,
0: a my sme tú cestu našli. Tak
2: v, dohadovali sme ju naozaj mesiace. Pamätám si, že sme to odkladali od kladali a zrazu, že o, oh, okej, okay, teraz o mesiac, bum, toto ráno, jediné ráno, kedy sa dalo, takže
0: <laughs> som tu. Áno, mňa prekvapilo, že ty, teda to si nám prezradil, teraz a to som nevedel, že ty vieš do júna 2024, kedy ty budeš hlásiť správy. Áno, mám
2: rozpis televíznych novín až do budúceho leta a teoreticky, keby som veľmi chcel, tak by som ho mohol rozpísať ešte aj ďalej. Vedeli by sme ho rozpísať až pomaly do konca budúceho roka. Čiže mne to veľmi vyhovuje v tom, že mám v kalendári presný prehľad o tom, čo ma čaká a tým pádom viem regulovať ďalšiu prípadnú prácu, aktivitu, voľno a podobne.
1: Keď máš správy v ten deň, to ti zaberie ako keby koľko času zo dňa.
2: Závisí od toho, že aký je to deň, lebo ja neviem, že sviatočný režim je iný ako bežný pracovný deň, ale konkrétne dnes mám televízor. Dneska nahrávame a dnes konkrétne idem do Markízy na 14.00, lebo tam mám ešte aj jednu ďalšiu poradu a tak, takže som tam vlastne tak ako keby nazvem to
0: Poldeň. poobedná,
2: mm-hmm. ktorá trošku skôr skončí, lebo my končíme o na 9 o 9.00 domov.
0: Áno. A dnes je teda veľký deň v rámci
2: správ. Dnes je väčší deň, lebo je to jednak je to pracovný deň lebo hovorím sviatok a víkend má trošku iný režim. Mm-hmm. Ale zároveň sme ešte po voľbách, keď sa skladajú možné kombinácie a tak, takže každý ten aktuálny deň je. Vlastne veľký, lebo sa všetci tešíme, že čo z toho dňa
0: vyplynie. Takže áno, odpovedie je áno, veľký deň. Ano, chcel som povedať, že po víkende <laughs> sa toho udielo veľa, ale vlastne <laughs> áno, vlastne funguje cez víkend, takže je to tak. Je to tak. No tak super, tak tešíme sa, čo nám porozprávaš večer v správach.
1: Dobre, máte rozpis na pol roka, ale teraz no. niekto ochorie. Hej. Tak, tak vieme robiť záskoky. Tak sa musíte zaskakovať. Jasne. A to tým pádom potom ty máš voľno v tom diari kelu.
2: Je to tak. no však si to tam zapísať. Samozrejme sa môžu stať veci, že niekto potrebuje zaskočiť, ale vedia ja potrebujem mnohokrát pomoc a mám super kolegov, vychádzame si v ústretí. Sme traja, lebo každý deň sa vysielajú správy v roku okrem štedrého večera. Mm-hmm. Každý iný deň sa vysielajú. Či... Aj na
1: Silvestra vlastne. Aj na Silvestra, mm-hmm.
2: každý deň. A sme traja, takže vždy nejaký muž tam musí sedieť a vždy nejaká žena tam musí sedieť a vieme, keď sú nejaké pohotovostné situácie, to vykombinovať, že jedno, ktorý môže, jedno, ktorá žena hlavne, aby tam niekto vysielal. <laughs> Jasne. A tým pádom tam tie možnosti sú otvornejšie, keďže sme traja. Mm-hmm. Keď ja jeden ďalší nemôže, keď ja potrebujem pomôcť, a je tam stále ešte jeden ďalší, no a ešte sa nestalo, že aby sme to proste nejako nevyriešili. Čiže
0: stalo sa ti už, že si musel od cestovať? Stalo a aj ostatným chalanom sa stalo, keď tak došlo k nejakým
2: pohotovostným veciam, také, že som, tuším, cestoval niekde z Liptova neplánovanie, čiže 3 hodiny do Bratislavy, prišiel som, že tesne predtým ešte bola zápcha, takže prišiel som, tuším, o 6.00 do televízie, rýchlo scenár, rýchlo pozrieť obliece a o 7.00 sa vysiedla, čiže stalo sa, ale to sa stáva menej, lebo prosím, nedejú sa až také hrozné veci, že teraz sa nikto z nástroch nevie dostať do závorské metrice
0: a všetky prekážky sveta máme. Pod nohami, mm-hmm. to tak mm-hmm. nie. Je. Áno. Tak svedčí to o tom, že vždy ste vysielali a vždy vo dvojici, takže... Nikdy sa nestalo, že by tam zrazu sedel <laughs> jeden <laughs> človek a že ten druhý.
2: <laughs> Prepašte, či som v zápche na prístavnom moste. No tak, tak to nikdy nebolo.
0: Jasné. Dobre. A teraz si spomenul prípravu scenár a tak to si robíte vy sami alebo vám to niekto pripravuje? Si
2: redaktori, nie? Ja som robil aj redaktora pred tým roky, čiže mám skúsenosť z oboch tých strán. A funguje to tak, že to čo hovorí moderátor pred tou reportážou je už súčasťou tej reportáže. Čiže že je nevyhnutné, aby to vymyslel redaktor, ktorý pokračuje v tej reportáži, ktorá nasleduje. Lebo ten obsah, ktorý tam zaznie, nejako navezuje na to, čo mm-hmm. už je v reportáži mm-hmm. a zároveň tam možno chce povedať nejakú informáciu, ktorú napríklad nezačne, alebo začne neskôr, alebo chce nejako nalákať. Čiže je jasné, že to musí vymyslieť redaktor, ale ja samozrejme ten text predtým aj vidím, môžem ho pripomienkovať, keď mám nejaký nápad, keď potrebujem to preformulovať, lebo mi to napríklad nejde úplne do úst, že zvolil formulácie, ktoré sú mi ťažké na vysvetlenie. Niektorí naši kolegovia sú v tomto experti, že vyzerá to ako keby a moderátorom pripravovali nášlepné míny, aby sme sa dostali do silvestrovského vysielania. Prepájam na ich ťažké slova, takže to si viem ja pomeniť. A k tomu ja to vidím aj v celom kontexte, lebo mnohokrát ten redaktor pripravuje svoju reportáž, vymyslí si to, voláme to zahlásenie, ktoré ja potom hovorím, ale pred ním je nejaká reportáž, za ním je nejaká reportáž, o čom on vôbec nemusí nejako uvažovať alebo si všimnúť. Takže ja to zrazu viem dávať do kontekstu, viem to poprepájať, aha, tak o tom hovoríme, o tejto istej téme aj tu, aj tu, tak to nejako pomeníme, túto dajme. Čiže ja som vlastne taký ako keby posledné oko, ktoré to vidí, potom čo to videl ešte editor, ktorý to spripomienkoval, potom čo to prešlo redaktorom a tak. Takže ja ten text vidím, ale nie som priamo jeho autorom. Áno, lebo to musí byť nevyhnutne redaktívne. si jeho prezentátorom. Presne tak, ja ho vlastne prezentujem. Mojou úlohou je prostredníctvom toho zahlásenia pritiahnuť toho diváka a uviezť do obsahu tej reportáže, ktorá nasleduje.
0: A vieš aj meniť poradie, ako si presne hovoril, že Tuto je toto toto súvisí spolu, že nedáme to k sebe trošku. Samotné poradie toho scenára televíznych novín nemením ja.
2: Hm. To má na starosti editor alebo tzv. vedúci. Vydania, ktorý zodpovedá za to vydanie tých správ v ten daný deň. Ale ja sedím hneď vedľa neho. Čiže môžem, a aj to vame, že môžem navrhovať, že počúvajte, toto sa vám nezdá, že by bolo lepšie, keby sme urobili, alebo to by nebolo takto lepšie. Čo hovoríte na tento nápad? Ne- Nepredobíme. Čiže to a je ich stále... Nie buď
1: týmo- taký kreatívny. Je hej, to sa týmo-
2: že poču- a inak to sa občas stáva, pretože hovorí, že... To si že už je 6 hodín, už to tu máme upratané, uh, čo tu teraz vyriešľáš. Ale áno, je to vlastne tímová robota od začiatku, už keď ráno sa napríklad redaktori stretnú na porade od 9.30. A hovoria, čo budú robiť, tak už tam sa to kreuje v kopku všetkých ostatných ľudí. Že to nie sú ako keby individuálne roboty, ktoré sa nakoniec večer nejako poskladajú. To je celé mm-hmm. jeden produkt a vstupujú do neho skoro všetci. Čiže aj ja v rámci možností, ktoré môžem, mám, alebo dňa, keď mám lepší deň, že mi niečo napadne dobre a niekedy iba sedím, šucham nohami a prečítam a idem domov. Ja
1: som si vždy myslela, že konkrétne tento typ tvojej práce v tom celom, tým, že ty vlastne čítáš, čo niekto iný ti vytvorí, ano. že moc ako, že tu kreativitu v sebe nemá. Mm-hmm. A ja ťa vnímam, že ty si vlastne taký tvorivý človek že ty tak ako mm. si hľadáš tie možnosti, kde sa môžeš realizovať. A toto som akože vnímala, že nie je úplne tá najkreatívnejší tým práce a že ten balans potom hľadaš niekde. To je to, je to
2: ako hovoríš, nie je, lebo ten výsledok na ňom sa nemôže veľa meniť, ale kvôli tomu, že to musí byť presné. Tým, že sú to správy. Keby to bol nejaký lifestyleový magazín, mm-hmm. tak tam si môžeme dovoliť hocičo. ale keďže my musíme byť presní, sme navyše regulovaných radov pre mediálne služby, sledujú nás ľudia, ktorí sú dotknutí, keď sa odvysiaľ niečo od nich. Právne sporia tak ďalej, tak to nie je o tom, že teraz ja, Vince si vymyslí a bum, a poďme trepa dve na tri halabala. Čiže to máš pravdu, ale zároveň tým, že ja mám tú redaktorskú skúsenosť, tak tam som si, nazvem to, odbil tú mm-hmm. spravodajskú kreatívu, lebo tam človek naozaj musí byť kreatívny v tom, ako to vyskladať, ako to urobiť atraktívne, koho osloviť, ako to zoradiť, s akými zvukmi pracovať. Proste to je niečo, čo si ten človek musí urobiť sám. Toto si mnoho ľudí neuvedomuje, že celý ten produkt výsledný vrátane strihania nejakých efektov a tak to si všetko poskladá redaktor sám. Mm-hmm ktorý tak večer postrihá sám do televíznych novín. Čo? A... Hej, no, hej, čiže, čiže ráno, sa, ráno si vymyslí tému, obtelefonuje si ľudí, ide si to natočiť, musí si to celé sám zorganizovať, vráti sa mnohokrát o 4., 5., 6. A televízne roviny sa vždy začínajú o 7. Nepočkajú, kým Vince alebo Gabika alebo ktokoľvek dostriha. Jasné. A mnohokrát je to fakt, že je 18.55, my nemáme ešte otvarak, najdôležitejšiu správu dňa. Gabika, Gabika, potrebujeme to o 4 minúty a ona chuť striha, alebo ja, alebo ktokoľvek iný. Čiže je to veľmi, veľmi ťažká robota, ale tam sa dá využiť kreatíva, ktorú človek má, lebo každá tá reportáž každý deň, keďže každý deň je iná téma, môže byť iná. Ale áno, toto moderovanie večernej, ktoré aktuálne robím, tak to už tá kreatíva je tam prirodzene potlačená, lebo tam sa nemôže kurčilovať. Aj keby som hoci ako veľmi chcel. A presne ako si povedala, potom ju hľadám inde, alebo si ju niekde inde kompenzujem, uh-huh. ale ja mám rád ako keby systém, že ja síce viem byť kreatívny v nejakých oblastiach, ale že by to bolo niečo, čím žijem, tak to tak nie je. Napríklad moja manželka je oveľa kreatívnejšia ako som ja a ona je v tom výborná. A ja mám radšej tak ako keby že preto aj ten kalendár, ktorý mám do júna budúceho roka, je pre mňa o tom, že mám nejakú ako keby... Istoty.
1: Nejak, áno, mám, mm. mám, mám istoty,
2: mm-hmm. mám, mám mustru, viem do čoho sa mm-hmm. vtesnať a tak, čiže pre mňa je toto ako keby komfortnejšie ako vymýšľať veci a ísť do nejakého neznámového. Príliš veľká bude,
1: sloboda zase Presne, nemusiať. že nejako
2: to vymyslíme, mm-hmm. tak, tak toto nemám.
1: Mňa vždy zaujímalo sa spýtať ľudí, ktorí moderujú tie správy, teda v tomto prípade teba.
2: Mm. <laughs> Dobre, spýtajme sa mňa teda, aký je
1: Náhodou. Je mnoho ľudí, ktorí nepozerajú správy, lebo ich to negatívne ovplyvňuje. Pretože mm-hmm. sú tam väčšinou tie správy založené na tom, čo sa udialo a nie vždy je to pozitívneho Jasné. charakteru, tak vlastne ako keby vedome selektujú, že to nepozerajú. Okay? Ale ty to priamo moderuješ, ty s tým prichádzaš a konfrontuješ sa s tým. Teba to nejako ovplyvňuje v tvojom normálnom živote alebo dokážeš sa nejako od toho odosobniť? Alebo ak áno, tak ako to robíš, aby si sa odosobnil.
2: Už ma to nejako neovplyvňuje, myslím nejako v negatívnom zmysle, napriek tomu, že fakta máme mnohokrát veľmi komplikované aj, aj ľudské príbehy, aj ľudské tragédie a podobne. Je to preto, lebo to robím každý deň, som tým už vlastne deformovaný, že keď vidím aj nejaký veľmi ťažký príbeh, ja neviem, najťažšie sú samozrejme veci, kde nejak zomierajú deti mm-hmm. a podobne, vidíme ľudské tragédie, tak je to o tom, že to je súčasťou mojej roboty. Ja musím byť schopný to ako keby vydržať alebo sa cesto preniesť. Som to bol výborný, ten redaktorský tréning lebo vieš, chodíš mnohokrad aj na ťažké nejaké nehody, kde vidíš proste ľudí, ktorí práve zomreli. A to je vlastne do nejakej miery asi spoločné aj s, s klaunami, pretože ty vidíš tie ľudské príbehy a tvojou úlohou je neprenášať ďalšiu nejakú negativitu, nejaký ďalší smútok na tých ľudí, pre ktorých si tam. Čiže mojou úlohou, a to je súčasťou tej roboty, byť proste profesionálny. No ono Takže sa to ale povie nestranný, vieš. Nestranný a podobne.
1: Ono sa to povie, ale my máme trošku výhodu v porovnaní s tebou, lebo my máme nasadený ten červený nos. Aha. A to je ako keby taká maska, ktorá nám bráni a sme ako keby iný charakter. Takže tá ta moja identita v tej chvíli tam nie je. Hapem. Takže je to pre nás trošku ľahšie sa odosobniť, lebo tam nie som ja ako Katka, ale je tam vlastne ako keby Ríčka, ch- Je tam ten, ten clown, je tam ten doktor. To alter ego, hej, hej. Áno, presne tak. To znamená, že máme trošku zjednodušený svet, situ- ale ty nemáš tú masku.
0: Nemá, ale on zase neprichádza do kontaktu priamo s tými ľuďmi, ale som televíznej obrazovky. S
1: informáciami, nie? Nie? takže v tom je to asi možno... Súhlasím,
0: to
2: štúdio to veľmi definuje, že viem, že tam som doma, som tam skoro, dobre, povedzme, každý deň. Vytvára to nejakú bariéru oproti tomu, čo vychádza von z toho štúdia tým divákom a to platí nielen o tragických chvíľach, ale aj o tom, ako sa ja cítim v oči. ľudia sa ma pýtajú na trému, že máš tam trému, hovorím, že nemám tam trému, lebo ja tam nemám, viete, že pol milióna ľudí k... stoja za kamerou, ja tam mám tú kameru, čiže ja už som nejako odfiltrovaný od toho sveta vonku, napriek tomu, že ja prinášam tomu svetu
0: vonku tú informáciu, toto s tým asi veľmi súvisí. Mhm. Dobre, ale napriek tomu si určite v jednom momente trému mal, však to veľa ľudí videlo a... To mňa zaujímalo, o tom sme sa vlastne nikdy nerozprávali, keď si vlastne v priamom prenose Adelku požiadal o ruku. Uh, 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 Čak, ako pri Prepač, uh, uh, ale to musela byť ako, že trema jak svíňa. Tak to, že
2: trémou bolo, ani nie to, že keď sa to dialo, inak s času tým, na tým uvažujem po tých... <súdajú> že to, tým, to bola teórii,
0: debilina, to bolo debilina.
2: <súdajú> <súdajú> Ale bolo to, to vyjadrenie toho, že ako som to v tej chvíli mal, nič by som na to nemenil. Ako ja, aj keď sa pozerám na nejakú svoju históriu, tak sú veci, ktoré by som už dnes neurobil, ale je to preto, lebo už dnes mám iné nadzeranie, lebo som prešiel nejakou ďalšou cestou. Ale áno, keď si na to spomeniem, tak najväčšou väčšou, najväčšou trájemu, že či to vyjde Lebo to bol problém, že ja som to mal presne v tom scenári toho Telerána načasované. Nikto to nevedel, lebo však mm-hmm. nikto na tom so mnou nespolupracoval, čiže moja predstava bola, že dobré. Tu máme, ja neviem, že 8.15 rozhovor. My sme mali, aký rozhovor, to bol valentínsky rozhovor, Adela s Viktorom, prišli sa mm-hmm. na to pozrieť. A 8.30 končí vysielanie Telerána. Takže ja som vedel, že vtedy v tých 15 minútach, niekedy to musí vytasiť ten, ten mm-hmm. prsteň sa to nejako posúvalo, tam bol nejaký sklostom teleráne, my sme začali neskôr aj ten rozhovor a zrazu si hovorím, no tak. Ja to tak nič, tak nič nebude. Odieď sa ten prsteň domov, že už to nie je šanca, že to stihneme. No a ono, jak to už, akože tik, 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 tak si hovorím, že dobre, tak teraz alebo nikdy. A fakt to bolo v posledných, podľa mňa, troch minútach sa to celé Aha. rozbalilo, keď tam kveta výskala a Roman Juráško <rý> vyrezával nejaké Audi alebo čo. Ale oni to vedeli. Nikto to nevedel. Ja som dokonca dramaturgicky dal ten prsteň v takom, vyzeralo to ako darček, chod- Vyzeralo krabička od prstenia. A som jej povedal, to bola jediná osoba, ktorá niečo vedela, že idem robiť, že počúvaj Andy, tuto mám darček pre Adelku, chcel by som ju vo vysielaní dať, taký valentínsky darček. On, ho, oh, super, perfektné, parada. ale nenapadlo že tam je prsteň. Mm-hmm. Aha, Čiže ona v istom momente mi mala priniesť ten darček. Ona mi ho priniesla. Vyzeralo to ako s mašličkou, taký vianočný darček maličký. No a ja už som to rozbalil, a ona nechápala, že držala v ruke celý čas prsteň. <laughs> a nikto nechápal, či to nevedel nikto. Okay. To nevedel nikto. Možno to tušili tie babi od ktorých som kupoval ten prsteň, že. Aha, <laughs> tu sa nie čo chystá, ale Aha. tiež podľa mňa nevedeli, že v Teledáne sa to spácha.
0: Jasne. Takže to bola skôr taká tréma, že či to všetko vyjde čas, stres, narušil to ten tvoj poriadok
2: Úplne. ešte skôr za všetko. Presne, narušil to môj poriadok a si hovorím, dobre, tak veď v pohode, veď môžem si ho aj domov a vymyslím nejaký iný. termín, <laughs> nejaký jasne. iný spôsob. Sop to som mal trému, ale potom z toho aktu už samotného nie, lebo veď ja som si to vymyslel, ja som s tým bol v tej chvíli v komforte, ja som to takto chcel urobiť, takže vedel som, že to bude akože silná chvíľa aj pre mňa ale zároveň som chcela, aby to vyšlo v prvom rade. A nakoniec vyšlo.
0: Áno, a tak sme veľmi radi, a hlavne za vás, že vy ste radi. A bola určite v tej
2: chvíli Áno,
0: určite. Vždy je žena rada, keď je vystavená verejne takýmto informáciám, je to veľmi príjemné. Konkrétne reagovala by som, že prvé slova boli, no ty si sa zbláznila.
2: Ona mi ho potom hovorila, že sa premietalo, že čo všetko budú ľudia hovoriť, aj na mňa, čo sa bude, že ešte chudá, ktorá sa do takéhoto niečoho dostala, Jatko. <laughs>
0: Čo sa deje s pani Vincenzovou? Už som dlho pani Vincenzovou na sociálnych sieťach nezazrel.
2: Áno, to je pre tých, ktorí nevedia, tak pani Vincenzova bolo Alter Alterego, keď <laughs> mixovala bioodpad pre naše dažďovky.
1: No, to som videla.
2: No, pani Vincenzová je v úzadí.
1: <laughs>
2: pani Vincenzová si dáva oddych, to chcene, preto, alebo nechcene. Aj chce, aj nechcene, teda tak polo, lebo my sme strašne dlho prerábali byt. Áno, <laughs> áno, My sme, <laughs> <sa> zťa- <laughs> my sme r- cez rok prerábali byt, my sme boli nasťahovaní inde. Teraz my sme vlastne sa nevedeli úplne pekne organizovať ani s dažďovkami. Potom zrazu sa v meste, teda v Bratislave, tak ako na iných miestach Slovenska, začal zbierať biodpad, takže vlastne tá ako keby motivácia už pracovať s mixérom a s telefónom <laughs> sa, sa úplne strácala, potom my sme sa vracali naspäť do toho, sme dostali dieťa domov a tak. Takže bolo vlastne tak strašne veľa podnetov, mm-hmm. že na toto proste nezostal čas. Mimochodom, ako na môj Instagram a na moje všetky osvety, ktoré som kedysi robil, lebo proste existuje iba obmedzený čas na tomto svete a v tomto dní v každom jednom a musím si vyberať proste veci, mm. ktorým sa venujem, rovnako ako pani Vinčenzová. Jasne.
0: Čiže bolo to a stále je vlastne veľmi komplikované v tomto smere. Áno, tak deň má stále iba 24 hodín. Je to tak, a ty si teda veľmi vyťažený v tak ty si tajma. tej
1: osvety zase urobil dosť a teraz máš iné priority.
2: Je to tak, ja dúfam, že k tej osvete sa ešte niekedy vrátim, aj keď v posledných týždňoch a mesiacoch mám taký ako keby už pocit, že ideme do slepej uličky, že to vlastne nemôže ísť. Napriek tomu, keby všetci si zobrali tú osvetu za svoju. a. Nemôže ísť,
1: časť... ako čo my
2: Celý ten projekt zelenej zmeny začína byť viac, a viac skeptický pod váhou, nejakých čísel dôkazov a tak, že proste je už neskoro. A my sa musíme jednoducho prispôsobiť na to, čo bude a nájsť ako keby adaptačné opatrenia, nie mitigačné, čiže na predchádzanie tým udalostiam. Ale napriek
0: tomu si myslím, že, lebo napríklad musím za seba povedať teraz, že mne tvoje videá a presne, ako ste trhali notebook, kravicovi a hmm. podobne. No mne to napríklad veľmi pomohlo, lebo ja som tiež z toho ako veľmi čerpal, že aj keď som videl proste v tých papier smetných nádobách, neroztrhané obrovské krabice, ktoré tam zaberali miesta. Ako naozaj, nie vždy, lebo na to nie vždy mám čas, ale niekedy robím to, že idem vyhodiť ten papier, ktorý ja doma poctivo potrhám, teda aj tie kartony a všetko, a vidím to tamto veľké, no tak nič, no vyberiem, vytrhám to, aspoň si teda vyfiltrujem tú svoju zlosť na to, že to nie je roztrhané, a hodím to tam a zrazu je teda poloprázdna tá smetná nádoba. Super. Takže minimálne mňa, a myslím si, že máš dosť na Instagrame, nie som jediný, koho si takto inšpirovalo.
2: To sa veľmi teším a to vlastne aj my ľudia písali, že Viktor však pozri, koľko nás tu je, že koľko ich si ovplyvnil tak a hovorím si, že veď ja vám ďakujem, veď toto celý ten môj postoj, o ktorom som aj teraz hovoril, nesúvisí s tým, že mám pocit, že tí ľudia, ktorí ma sledovali, že to flákajú. To mm-hmm. tak nie je. Ale,
0: ten, ale ja som to tak trošku ten, flákal.
2: Kľudne nech si to aj flákal, ale že mám pocit, že to je strašne málo. Pred dvomi týždňami pred voľbami vyšiel prieskum už len o slovách, na nerozširujem na celú Európu alebo svet, o Slovákoch, že čo sú najväčšie problémy v spoločnosti a zmena bolo, že 5% ľudí. Pre 5% ľudí je to dôležitá téma. To už v tomto období, keď sme mali že najteplejší september v histórii merania, uh-huh. by už to malo byť, že 95%. Uh-huh. Že 5% to možno nezaujíma. Uh-huh. A ako hovorím, že ja si myslím, že bohužiaľ je to už nemožné dosiahnuť. Že sme sa dostali do takého stavu a je tak neskoro v tom plynutí toho času, že predchádzať tomu, aby sa to zmenilo, je už podľa mňa vylúčené na svetovej úrovni. Čiže my môžeme sa spolahnúť, myslím si, na to, že príde nejaká zázračná technológia, ktorá zrazu prinesie čistú energiu, že vytvoríme slnko na Zemi v úvodzovkách, uh-huh, uh-huh. alebo musíme nájsť ako keby prispôsobenie, že áno, vieme, budú záplavy, musíme urobiť múry na to, aby nás nevytopilo. Ano. Bude veľmi teplo, musíme nasadiť stromčeky, aby nás krili, aby sme sa tu neuvarili. Hej, ano. prídu oveľa komplikovanejšie chvíle, keď sa začne naozaj kvôli vode migrácia, bla, 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 no ale už to podľa mňa iné nebude. Toto je niečo, čo je uh-huh. vývojom posledných mesiacov v mojom prístupe k tej téme a opäť to nie je k tým ľuďom, ktorí ma sledovali alebo ktorí by aj chceli niečo urobiť. Naopak, vedieť, kľudne pokračujte, je to správna vec, ja v tom pokračujem na, na súkromnej kraj. úrovni. No, pres- Vlastne to som chcel povedať, že to neznamená zmenu tvojho postoja hey, k celej téme.
1: Asi skôr z toho nahnevaný alebo smutný?
2: Vieš čo, asi ani jedno. A je to kvôli tomu, že bývam smutný alebo nahnevaný z tém, ktoré mám nejako v rukách. Väčšinou sa týkajú môjho života. Že, že 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 niečo viem ovplyvniť ovplyvniť, úplne... A niečo, čo ja neviem ovplyvniť, tak byť smutný vlastne poškodí len mne. Lebo tým ľuďom, ktorých neovplyvní, týmto to úplne jedno. Tak ako im je jedno tá téma, <laughs> tak aj to, že ja som smutný, nič to nezmení. Hej? Beriem to ako fakt. Opäť sa vraciame k tým televíznym novinám, že akceptujem to, čo vidím, aj na tom obraze, v tej realite, aj v tej komplikovanej mnohokrát realite. A toto je to isté. Že si poviem, že no tak Dobre, no tak urobil som, v čo, období, som čo som mohol. Mohol som urobiť viac, možno aj tento môj pohľad, ktorý teraz mám, keď sa naň pozriem o 10 rokov, možno poviem, že teraz je chybný, ale ano. to ja neviem povedať. Čiže Chesná. Beriem to ako realitu, ktorá sa môže vyvinúť rôznymi smermi, ale ja si myslím, že sa nebude vyvíjať pekným smerom.
0: Ale <laughs> momentálne je to proste v tvojej mape tak. takto zadefinované a tak. takto usadené. Hej. Hej, že takto to vnímam.
1: A sú ste nejaké také spoločenské témy, ktorých sa ty angažuješ?
0: Tak sú spoločenské témy, ktorých
2: sa angažujem na menej verejnej, viac súkromnej úrovni a to bola téma mužskej neplodnosti, respektíve klesajúcej mužskej plodnosti, aby som to lepšie zadefinoval. Ano. Tomu sa veľmi venujem, alebo som sa venoval. A potom som sa do istej miery venoval aj o svete, čo sa týka adopcií. A tomu sa ešte plánujem venovať, keď náš proces bude celý ukončený. Jedného dňa. Dúfam, že bude ukončený. Lebo sú s tým spojené strašné mýty. Ľudia nevedia a nemajú odkiaľ vedieť, ja im to aj nevyčítam. Aby sa podozvedali veci, ktoré si nejako možno oni kreslia, že aké sú a možno aj mnohokrát demonizujú a podobne, tak im poviem z prvej ruky, že počúvajte tak, tak toto. Máme my. Môžete si z toho zobrať, čo chcete.
0: Áno ešte o tom asi nemôžeš úplne otvorene rozprávať, pretože ten celý proces nie je ukončený, tak. len aby sme možno pre ilustráciu povedali, ako dlho už trvá ten proces. No takto, že trošku
2: to deformuje to, že bola korona, lebo vtedy sa spomalili všetky procesy, ktoré Jasne. sa týkali úradov, nemohli sa robiť návštevy, nemohli sa robiť tzv. interakcie a podobne, ale my sme v zozname na tú adopciu čakali cez dva roky podľa mňa a my máme teraz vlastne v decembri to bude rok, rok čo máme doma. Malého, uh-huh. a ten proces stále nie je ukončený a ešte pár mesiacov určite ukončený nebude. Tým pádom znamená
0: to, že aj s nejasným výsledkom.
2: Asi by som zavadal, keby som povedal, že ten výsledok je nejasný, ako muselo by sa niečo že strašne závažné stať na našej strane, uh-huh. aby to už neskončilo dobre. Uh-huh. Tak ako sme teraz v tejto časti procesu, tak už je to dobrá cesta. Že vy čakáme ako keby na to kým skončia nejaké zákonné lehoty a potom musia prísť súd a podobne, ale keď sa nič hrozne nestane na našej strane, tak by to už malo dopadnú dobre. Len to stále trvá.
0: Takže všeho všudy, keď dajme tomu, no dobre, odrátajme polovicu toho, čo ste zapísaní mm-hmm. v tom, teda lebo korona, tak aj tak je to stále dva roky a ano. ešte stále proces nie je ukončený. Tak, tak, tak. Áno, takže to je asi ten najväčší mýtus a to teda bavíme sa o nejakom, nazvem to, prominentnom, zabezpečenom mm-hmm. heterosexuálnom bielom tak, páre, tak, <laughs> ktorý vlastne tak, je stabilne tak, spolu. Tak. Takže teším sa na to, keď to teda bude ukončené a budeš môcť o tom normálne rozprávať.
2: Určite, lebo je tam, a nielen to, že tam je veľa mýtov a legiend spojených, s celým tým procesom a so všetkými tými deťmi, ktoré tým prechádzajú alebo ktoré sú v tom systéme, že ľudia naozaj o tom nevedia a potom tie detská demonizujú, nevediac, že to je úplne inak. A zároveň by som chcel pomôcť aj tomu samotnému procesu, lebo to, že sa tak dlho na niektoré veci čaká, je v neprospech toho dieťaťa. A keď štát tvrdí, že koná predovšetkým v prospech maloletého, tak nie vždy to je pravda v tom procese, takže by som chcel aj niečo zmeniť. Alebo by sme mm-hmm. chceli aj niečo zmeniť. Len teda čakáme samozrejme, kým ten proces bude celý ukončený, aby sme nič nenarušili. A snáď to pomôže aj tým budúcim žiadateľom, ktorí sa dostanú do tej situácie ako my
0: a bude sa im jednoduchšie všetkým fungovať. Ty si veľmi otvorený človek. My keď sme sa rozprávali o tom, že o čom by sme sa mohli nemohli rozprávať, tak ty si otvorene povedal, že Očičom, oh, jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi vlastne na tebe páči, že mi to veľmi imponuje, že si takýto otvorený v komunikácii s verejnosťou, v podstate, je to tak aj za Neexistujú témy, o ktorých by sme sa my nerozprávali. Mm-hmm. Neexistujú.
2: Poviem jeden príklad, ale musím ňom byť veľmi všeobecný a pochopíte, kvôli tej téme. že organizoval som rozlúčku so slobodou pre môjho brata, ktorý sa ženil. Mm-hmm. A začali sme veci na tej rozlúčke so slobodou, ktoré chalani ostatní, ktorí boli so mnou na tej rozlúčke so slobodou, povedali, že toto nemôžeš doma hovoriť. <laughs> Toto to, to, nemôže dola povedať. Ja hovorím, chalani, ale veď nič sa nestalo. Uh-huh. Prečo by som to nepovedal? Je to... Fúha.
1: Bude. Fúha, problém.
2: Uh-huh. A ja hovorím, ja si nemyslím, že to bude problém a ja to kľudne poviem, hej. Povedal som a samozrejme nebol žiadny problém, lebo Jestem. viem, že skôr by bol problém, keby som to nepovedal. Alebo keby som nehovoril, že nemal by som ako odôvodniť, prečo si mi to nepovedal, keby sa to niekde ano. náhodou niečo dozvedela, hej. Uh-huh. A teraz takto isto prístupujeme, aj k ostatným témam, že ja vám vlastne k Adolke 100% dôveru, ona vám ku mne 100% dôveru a žiadna téma nie je tabu, lebo ako náhle sa nejaká téma stane tabu Znamená to, že prináša nejaký ostýh, nejaké tajomstvo, nejaký typ hoci aj malej nedôvery voči tomu druhému partnerovi, že on nebude schopný ma vypočuť, alebo že bude nedôvera v to, že ma pochopí, alebo že ma bude chcieť pochopiť, alebo že sa na mňa nenahneba a podobne. Čiže pre mňa je to vždy spojené s nejakou dôverou, lomenou nedôverou. A tým pádom, keď mám 100% dôveru, tak neexistuje téma, o ktorej by sme si nemohli povedať. Niekedy hoci ako komplikovaná mohla by spôsobiť nejaké pnutie, to treba vyrozprávať. A s príchodom dieťaťa takýchto tém sa teda ukázalo. <súdňujú> <súdňujú> Áno, ukázalo. Nikdy sme nemali také, že tichá domácnosť, búchanie dverí, dva dni sa nerozprávam. to ale je zrazu nikto. Ale ste
1: podľa mňa museli začať riešiť veci, ktoré ste predtým vôbec neriešili. Samozrejme,
2: a keď do toho pridáš ešte aj prírodzenú únavu, nervyspatosť, nervyspatosť tak ťa štartujú veci, ktoré by ťa za normálnych okolosti nikdy neštartovali. A toto je tiež nová situácia, ale ani v nej nie je žiadne ticho, žiadne nerozprávanie, žiadne zatajovanie, žiadne neriešenie. Lebo po finále to neprináša žiaden výsledok. Žiaden. Ono to vlastne len predlžuje nejakú agóniu, mm-hmm. ktorá sa aj tak potom bude musieť vyriešiť. Lebo to neprejde mlčaním, že my sme sa tu, ja neviem, že 30 krát pohádali a potom o 20 rokov si na to spomenieme. No nie, tak spomenieme si na to o týždeň, zase o dva, keď to už budeme musieť aj tak vyriešiť, keď sa akože odrazíme v úvode. Okay. A to isté je to je návrat k tvojej otázke, že o tom komunikujem na verejnosti. No keď hovoríme o mužskom rozkroku, prečo je to iné, ako sa rozprávať o rakovine Hrubého čreva alebo rakovine krčka maternice alebo čomkoľvek. Vedie to diagnóza ako každá iná a iba preto, že to je mužský rozkrok, tak to je tabu. No tak, pardon, tak ja, čo ja viem, podľa mňa nie. A keď to má pomôcť ďalším párom, čo aj viem, že sa stalo, keď to má pomôcť ďalším párom povedať už len svojmu blízkemu okoliu, ktorému to nevedia povedať, svojim rodičom to tí ľudia mm. nevedia povedať, že my preto to nemáme deti alebo preto toto to riešime, lebo Muž má problém a keď to zrazu vedia povedať, tak to malo nejaký zmysel, že som to o tom hovoril. A ja si myslím, že vy presne tabu nemali existovať v spoločenskej komunikácii, lebo opäť to ničomu nevedie. Tí ľudia, keď o tom nepovedia svojim najbližším, lebo nechcú, sa hambia, boja sa reakcie, tak to ten problém nerieši. A
0: môže to iba vyústiť na... Naopak. No, vznikajú
1: tam domnínky. Uh, presne. A tu a sa proste...
2: formujú príbehy, nakoniec to dieťa aj tak neprichádza, hej, že tá, tá vec sa nevyrieši. A tí ľudia vlastne v sebe skrývajú niečo, nazvem to jedovaté, lebo keď zatajuješ niečo, keď s niečím nie si Dani, lebo o tom nekomunikuješ, tak to ublížuje v prvom rade tebe.
0: No jasné, samozrejme. Ale to sú presne tie témy, ktoré sú tabuizované no. len preto, že jedná sa o mužský rozkrok, no. alebo teda ženský, alebo o psychiku. Pričom to vôbec tak nie je a tá osveta je veľmi malá v týchto oblastiach. Uh-huh.
1: Ty a... si vždy bol taký nie angažovaný, neviem. aj keď si ešte nebol akože populárny, že vždy si bol taký, že ťa tak trošku kedy nápravili. Vieš, lebo že toto máš ako od prírodzenia dané, že vždy som sa potreboval nejakým spôsobom vyjadrovať k veciam alebo byť súčasťou niečoho väčšieho alebo to tak prišlo ako keby s tým, akú pozíciu si.
2: Ale viem, čo myslíš, ale neviem povedať, do akej miery som angažovaný, lebo viem si predstaviť, že aj v týchto témach, o ktorých som práve hovoril, že by som bol viac angažovaný, že by možno aj sa lepšie vyriešili alebo že by som vedel viac zatlačiť na niektoré veci, aby boli. Toto neviem, že či som. Že
1: tak či či som
0: ale to súvisí s tým, že 24 hodín má deň a to nepustím. Môže byť, a, samozrejme
2: môže byť, ale hovorím, že sú ľudia, ktorí sú oveľa viac angažovaní a dokonca som možno ešte populárnejší ako ja, ale to, čím... Si začala, že, že, som, že som bol odjak žívate, také, že som potreboval niečo povedať alebo že som sa potreboval niečo vyjadriť, to by rodičia, by ti povedali, že... že, ako, to, že toto bolo. Mm-hmm. že... že
1: nebol si ten, ktorý, že... a, a mávnem ruko. Nie,
2: a... že, že, že pasívne príjmať informácie, to tak... To iba bolo, odovzdávať. To, hej v to, nie, to, to iba odovzdávať teraz stále. Ale že aktívne vstupovať do rozhovorov a do vecí, ktoré viem, že napríklad, že sa dvaja ľudia rozprávali a zaznievali tam totálne nezmysly, viem, že sa rozprávali fakticky o veciach, ktoré nesedeli, no tak som im to musel povedať, že proste... Hey. Prosím vás, čo to rozprávate? Čo to trpete? A to bolo už od školy. Pamätám si, že ma úplne nemali aj detská všetky rady a tak...
1: Tak som sa potreboval vyjadrovať, vyjadrovať.
2: Ale čo narobíš, keď mi je pravdu? Čiže, <súrch> uh, 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 <súrch> takže toto si pamätám. A to už sa tiež vyvinulo. Už nevstupujem vôbec zo všetkých. Už tém.
1: Som, naučil si sa s tým, ako keby už. Ano,
2: ale áno, bolo to do nejakej miery tak, ako hovoríš. Aj keď hovorím, angažovaný by som asi mohol byť ešte viac. A sú aj ľudia, ktorí sú oveľa veci angažovanejší a aj pred nimi dávam klubu dole, lebo tá občianská spoločnosť je nevyhnutná každej tej spoločnosti, lebo vytvára tlak z dola.
0: Ja by som sa chcel z dola, ako si povedal, ten tlak z dola, ešte na chvíľočku presunúť hore, a to teda doslovne do oblakov. Dobre. Okrem teda tvojej rodiny a okolia a teda práce, tým by sa dalo povedať, že žiješ asi momentálne posledné... Dva roky som, dva roky? No. som začal. A teda ty lietaš. Áno. Doslova. áno. na Áno. Som pilot. Kde sa v tebe toto nabralo, že idem hore?
1: Koľko? Štvormiestne môžeš? Alebo až viac? No, no, aktuálne
0: robím licenciu na Boeing 737. Čo? No? Áno. Okay. Áno. A ja,
1: že si taký, akože zoberem dvoch, troch kamošov no, do vzuchu.
2: všetci aj dopravní piloti musia začínať na malých lietadlách. Hm. Čiže dvojmiestných a presne ako hovoríš štvormiest lebo sú lacnejšie na prevádzku. Alo. Ale kde sa to zobralo? Ja som to mal ako taký platonický sen od malička, si to pamätám, lebo keď som mal veľmi neúspešnú kariéru futbalistu, keď som bol v prípravke, čiže bol som malý chala, mal som možno 11-10 rokov, nepamätám si presne, tak si pamätám, že keď chalani ostatní utočili na bránku, tak podľa svedectva mojho oca, ja som sa pozeral... Do oblaku. Do oblaku. Pozeral som, aké lietodlo práve letí. Takže tam to niekde začalo, ale vždy som to považoval za naozaj že veľmi platonický sen, lebo však aj na Mars by som sa chcel pozrieť uh-huh. a viem, že asi za svojich aktuálnych okolností neviem, ako by sa to mohlo stať, čiže to rovno tak ako zavrhneš, lebo to bude veľa učenia, veľa fyziky, veľa peňazí, to musíš študovať vysokú školu na to bláblá. No a ono sa ukázalo, že to tak úplne nie je, ale prišiel som na to až pred tými dvomi rokmi. A tak som si to bolo cez korunu, zrazu sa vyskadali tak ako okolnosti, že aj bude čas, lebo všetko bolo zastavené, aj je priestor, aj si to viem zaplatiť, čiže idem skúsiť malé lietadlo úplne tú najzákladnejšiu licenciu tzv. súkromného pilota, no a úplne ma to chytilo. Čiže ja som vlastne odtedy pokračoval, 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 pokračoval. Až som sa teraz cez leto získal som licenciu obchodného pilota. To čo ten, znamená že čo obchodný? obchodný? No. No, ale... Je to trošku také ako zavádzajúce, ale v zásade, že môžem vykonávať tú prevádzku v doprave za odplatu. Hej? Ah, ja môžem takto. si za to nechať mm-hmm. zaplatiť nejakou formou, keby som napríklad lietal pre školu alebo podobne. že Proste, že za to dostanem peniaze. Dovtedy za to nemôžem brať peniaze v nejakej forme.
1: Aha. Dovtedy si mohol robiť to, že si si prenajal to lietadlo.
2: Tak, podkladáme nejaký... sa, sa na naftu Áno. alebo na prenájom, Áno. ale nemohli by mi za to zaplatiť, že počúvaj, tu máš peniaze a odvez nás. Uh-huh. To som nemohol Aha, robiť, takto. lebo nemal som na to licenciu.
0: To znamená, že licencia súkromný pilot ešte stále neznamená, že ty môžeš riadiť súkromné lietadlo nejakého hoci koho, Áno. Rockefellera, tak, 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 a tak, tak, tak. ísť Presne. za osobného pilota.
2: Čiže získal som tú licenciu, to je minimálna požiadavka na to aj z pohľadu toho náletu, ktorý... Je súčasťou toho, aby som potom sa mohol v úvodzovkách hlásiť do aerolinky, lebo to sú minimálne požiadavky podľa predpisu. A teraz to robím. Čiže a ty teraz... Akože
1: normálne chceš lietať na tých veľkých, ako komerčných letoch. No, tak Po 7, 3, 7 ne, máš, nie je najmenšie.
2: Lietadlo. To máš no.
1: fakt, akože ten cieľ. To sa
2: pravdepodobne, ak teda sa niež nepokazí, lebo teraz som v tom výcviku, to sa pravdepodobne stane, že prvýkrát budem letieť na tom lietadle v rámci ešte výcvikového letu, to sa také okruhy mm-hmm. nad letiskom lietajú na veľkom lietadle. To by sa malo stihnúť ešte pred vianocami. Tak, Čo, to už tak skoro. No, takže od by som mohol ledie ľudí.
0: Takže Čo? od Januára budeme povedať Hello ladies and gentlemen, a dobra, a this is Victor, da... your captain no, nie,
2: neviem kapitán, neviem kapitán. Budem, budem prvý dôstojník, čiže first officer, oh, ale yeah. aj oni sa občas prihovárajú ľuďom, čiže... Áno.
1: No dobre, a toto sa dá robiť popri všetkej tej robote, ktorú ty robíš. Toto je,
2: plán. toto je plán, že robiť to nie ako full-time, ale popri všetkých ostatných veciach. Nebudem možno taký ako zanetený pilot ako všetci tí ostatní, pre ktorých je to primárny zdroj aj obživy, aj životného štýlu, mm-hmm. ale chceme to nejako s tou spoločnosťou, do ktorej som sa prihlásil, dať dokopy. Oni mi oni vychádzajú v ja a som veľmi rád. Sami nevieme, ako to bude fungovať, možno veľmi komplikovane, ale ideme to minimálne vyskúšať. Takže
0: čiže... ono to vlastne funguje, takže predtým, ako ty si ideš urobiť tú špecializáciu, lebo ono to funguje tak že tak my sme sa o tom už rozprávali takže hm, hram modrého ja áno ja vidím, ja že už to ako tak odborne
2: pomohli áno
0: jasne cumulus nimbus cumulus nimbus je to cumulonimbus? Uh, no vidíš tak cumulus nimbus tak nejaké zaklina do seriálu dobre takže musíš nalietať tých 200 hodín aby si mal ten kurz obchodného pilota a áno. ty vlastne predtým ako začneš robiť kurz na konkrétne lietadlo a vlastne vždy musíš mať keď ideš lietať iným lietadlom tento zaškolovací kurz tak typový výsvik áno Typový typovku? Vícik. Musíš, teda nie musíš, ale je také pravidlo, že vždy sa dohodneš s aerolíniou, ktorá to lietadlo lieta. Tak. Že vlastne máš ten job, že nevyhodím, ja neviem, poviem, príklad 2000 za to, že idem si urobiť nejakú typovku a teraz vlastne rozošlem životopisy, že dobrý, tu som, mám typovku. Áno. zoberte. Zoberte. Nefunguje to tak najmä preto, že tá typovka nestojí 2000. Áno, <laughs> keby sme
2: išli do niektorých firiem svetových, dajme tomu, že, ja neviem, Rainer, tak v Reinery tá typovka stojí 30 tisíc, ktorú si musí zaplatiť sám. Čiže preto kto neurobí si dopredu typovku a potom začne roznosiť. <rý> ja sa radšej dohodím s Rainerom, že počúvate, vy chcete, aby som pre vás lietal? Dobre, splňa všetko, si dobrý, zaplaci to a potom si to budeš ako keby, dajme tomu, že splácať platu. Mm-hmm. Lebo už viem, že budem pre nich lietať. Hej. Keby tá typovka stála, ako si povedal, že tisíc eur, tak asi viac ľudí by si ju urobilo len tak a potom porozosiela do všetkých firiem, ktoré lietajú to konkrétne lietadlo, že zoberte ma, už mám aj typovku. Lebo je to aj výhoda pre tú firmu, že no keď už je niekto hotový s tým výcvikom, to stať nikdy nedie. Ty si hovoril, že budeš prvý dôstojník, hej? keď teda budeš ano. lietať normálne. Čiže keď ľudí... sa do kokpitu, smer... Ešte sa so, to... tam nikdy <laughs> Čo si nevidel cez dvere, ako to tam vyzerá?
1: No nie. nie? V filmoch.
0: No, tak dobrý.
2: Ten, čo keď sa pozriš do kokpitu... V pohľadu pasažierského, uh-huh. tak vľavo vždy sedí kapitán, uh-huh, veliteľ lietadla a vpravo sedí ten prvý dôstojník, copilot, first
0: officer a tam teda snaď budem sedieť a ja. erste <rý> officiel. <rý> Áno, vpravo, <rý> vpravo. Dobre, a čo by si mohol urobiť, teda ak by si mal tú ambíciu, že stať sa kapitánom?
2: To musíš mať odlietané, hej. Iba to? Ale tak iba to, no musíš lietať, no ví, je to minimálne 3 roky. Aha. Čo by si musel lietať, musíš mať, tuším, 3000 od firmy, to asi závisí, myslím, ale je to nejakých 3000 alebo 4000 hodín, ktoré musíš nalietať a to je veľa hodín. Jednak musíš mať skúsenosť. A potom sú tam aj také skúšky. To nie je len o tom nálete, ten je primárno požiadavkou. Ty musíš aj preukázať, že vieš sa správne rozhodovať, že vieš byť kľudný a podobne. nie všetci first office 3 to zvládnu. Že len preto, že som teraz naletel, tak sa stanem automaticky kapitánom. To tak nie je. Keby mm-hmm. sa čokoľvek stalo, aby si to ty, proste to lietadlo vedel. Preto po že... tých kapitánoch tak idú.
1: To znamená, že ty máš asi aj schopnosť v situácii zachovať chladnú hlavu. Aj v živote to vieš tak využiť,
2: Myslím si, že do nejakej miery áno, a je to aj určite dané aj tým výcvikom na tom malom lietadle, lebo od prvej hodiny aj na malom lietadle ty postupy. Z nejakého pohľadu to malé lietanie na malých lietadlách je ako keby nebezpečnejšie ako na veľkých lietadlách. Lebo nelietaš podľa tých istých postupov presných. Nemáš toľko systémov, ako majú veľké lietadlá, toľko záložných. Nie ste tam dvaja mnoho mnohokrát, ktorí by si všimli chyby a podobne. A tým, že máš len jeden motor väčšinou, keď ten vysadí... Hm? Tak je z teba šarkán, hej? To veľké letadlo majú aspoň 2, 4. dva, čtyri. Alebo štyri, takže je ťa tam čo potiahnuť.
0: Uh-huh.
2: Pri tom ale lietadle nie. Čiže ty nacvičuješ skoro od prvej hodiny núdzové postupy, že inštruktor ti vypne motor
0: a teraz pristáň do pola. Čo?
2: No. Takže trénuješ to, trénuješ to, trénuješ to a popri musíš mať chladnú hlavu, lebo keď budeš v panike, no, tak sa rozbijete, hej, o zem.
0: To sa normálne dá bez funkčného motoru pristať plachtiac. Dokúra, minulý aj. týždeň v piatok, tam nevieš, som
2: spravil inštruktorskú licenciu, môžem byť inštruktor. A opäť examinátor ma skúšal a tiež bolo milión vysadení. Normálne sme boli v okolí Topolčian, tam sme zalietavali sa mali. a tam mi vypínal motor. Že no a tak poď vyber správnu plochu, musíš sledovať vietor a podobne. Aže tak, to že to ty si
0: musel sám vlastne vyhodnotiť, hej? Ano, Sali.
2: Áno, Presedak, presedak.
1: A čo by sa stalo, keby si to pri tréningu zle vyhodnotil?
2: No Je tam inštruktor, ktorý by mal vedieť vyhodnotiť, že teraz sa ten žiak zle vyhodnotil, takže ideme hore naspäť. A, Jasné. A, a zapne
1: motor a... a zapne motor
2: a ideme hore a skúsime to znova a možno inde a podobne. Že, takže to
1: nie je nebezpečné, keď sa to trénuje, ako keby. N- nemalo by byť.
2: To je to, že inštruktor by nemal dovoliť, aby sa to dostalo do stavu, keď to je neriešiteľné. Okay. A to je opäť skúsenosťou aj nalietanosťou, Vieš, čo tí študenti robia a nerobia a tak ďalej. Takže to je brutálne nad dôvere
1: všetko postavené. Aj. No je.
2: Je človek, ktorý sadne ako nový študent do lietadla, ktorý nemá žiadnu skúsenosť s lietaním, tak tomu inštruktorovi vlastne 1000% dôveruje, že určite sa nič nestane. Veď <sík> tu je inštruktor.
0: Ale, ale ten inštruktor,
2: on tiež nie je pán Boh, hej. Je takže to. musí tiež predvídať tieto skúsenosti, ale inak sa to nedá robiť podobne ako inštruktor v autoškole. No tak spoliehaš sa na naňho, že inštruktor v autoškole nedovolí, aby sme nabúrali a napriek tomu už autoškoly v minulosti nabúrali, lebo veď robia to ľudia stále, takže mm-hmm. ten priestor na chybu tam je, ale snažíme sa tým chybám vyhybať.
0: Bez ježma. Pokojne, kedykoľvek. Bol som svetkom v divadelnej šatni, ako si sa rozprával s našou kolegyňou, Myškou, že teda zoberieš ju, Aho. ale budeš ju skúšať z geografie, Aho. že teda vyberie si trasu, ktorou poletíme, Aho. ale budeš ju skúšať z toho, že okolo čoho letíme.
2: Presne, lebo ona je z okolia Trenčína, takže očakávam, že keď s ňou poletím, Napríklad o Trenčína, tak mi bude vedieť povedať, aké sú tam obce zhora, hrady. A aké sú hrady? Keď... Aby si
1: sa ty niečo naučil, bo ty ju budeš skúšať. Ja budem, ja ne, Viktor to samozrejme ju.
2: vie, že ju budem skúšať. Ty to vieš? A, a nebude vedieť? Otvorím kabínu. <laughs> <vysadiš ju, laughs>
0: <vysadiš> <laughs> Núdzovo pristaneš. <laughs> tak poli a pora Nech sa páči to videnia. Viktor. Ako dalo by sa ešte dlho, ale bohužiaľ náš čas je obmedzený, ale naše témy mám pocit, že nie. Ale napriek tomu musíme to takto proste. Bohužiaľ je to tak, no tak o nejaký o rok. rok Dobre,
2: môžeme začať plánovať hneď ako skončíme nahrávanie a budúci rok na jeseď asi niečo nájdeme. Ano.
0: Dobre, Viktor, ďakujeme ti veľmi ďakujem. pekne, že ďakujem. si si vo svojom, chcel som povedať, obmedzenom, nie obmedzenom, obmedzenom živote, našiel aj na nás čas ty uh, primitív. <laughs> no, nie, zkrátka Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bol. Uh, bolo s nám s tebou veľmi fajn. Dúfam, že aj ty si sa príjemne cítil. Čo
1: má iné povedať? Nie bolo to dobré, bolo to dobré,
0: veď ja rád rozprávam. <laughs> Všimli sme. A, si. A že preto sme vyčerpali
2: všetko, čas, to zase bude, keď si tu bude počúvať, že tu som mohol jednoduchšie hovoriť kratšie. No,
0: prečítaj. Ale aj sa
1: hovorí, že aj záživne, takže je to v pohode. Takže je to
0: v poriadku. A teda vážení podnoskači, dúfame, že aj vám sa dnešný diel páčil zapnite si nás aj o dva týždne.
2: Ahojte. Čaute. Ahoj, dovidenia.